0: Einspaziert zum Viola-Podcast-Gedankenspiel. Markus Suttner ist zurück bei seiner Austria und spricht über die Erfahrungen als Landpool in der Premier League, Campino in der Kabine, private Prüfungen und warum die gesamte Mannschaft sehr genau hinhört, wenn Peter Stöger spricht. Das alles und vieles mehr hört ihr in der kommenden halben Stunde. Viel Spaß dabei. Sutti, wir sitzen da an einem sehr frühen Morgen. Zusammen. Wir haben noch knapp eine Stunde 30 bis zum Trainingsstart. Ähm, ihr habt gestern eine sehr intensive Einheit gehabt, habe ich vernommen. Äh, wie gestaltet sich denn in der Regel heutzutage deine Trainingsvorbereitung? Du hast mir mal verraten, so in der Früh, und wir haben es gerade, wie gesagt, am frühen Morgen, müssen es schon ein paar Kaffees sein, dass du so richtig in die Gänge
1: kommst. <lacht> ja, also dadurch, dass mein, mein Kleiner mich schon um, <lacht> circa um sechs äh, aufwägt, äh, brauche ich da schon mal einen Kaffee, damit ich mir hoch werde. Ähm, ja, so also A2-Espresso werden schon sein vom Training. Und sonst bin ich halt äh, relativ zeitig da, also ich glaube meistens nur der Grüne vor mir ähm, und sonst äh, ist halt, je wieder man wird, desto mehr muss man halt ein bisschen, bisschen vorbereiten, ein bisschen mobilisieren, ein bisschen dehnen, ein bisschen äh, ja, hier und dort zwickst halt irgendwo einmal, da bist du ein bisschen eher da vielleicht, aber ähm, ich will einfach dann beim Training statt warm sein und äh, keine Schmerzen haben, von daher bin ich lieber ein bisschen früher da.
0: Ich habe im Vorfeld mit ein paar Austrianerinnen und Austrianern gesprochen und habe sie gefragt, ob sie vielleicht eine Frage an dich hätten. Und ich habe witzigerweise fast durch die Bank die Antwort bekommen, du danke, das ist lieb, aber ich bin mit dem Suti eigentlich eh selber in Kontakt und frage sie einfach selbst. Ähm, ist es für dich auch deswegen eine Rückkehr, weil du hier so viele Menschen kennst?
1: Ja, es war jetzt nicht wie bei, wie bei meinen anderen Transfers, so also, okay, ich komme dorthin und... Äh ich muss einfach alle Leute mehr kennenlernen, das Umfeld kennenlernen, im Verein kennenlernen. Das ist halt da Gott sei Dank äh, nicht der Fall gewesen. Es also, ist einfach wirklich wie, wenn ich gar nicht weg gewesen war, Es sind ja auch viele, äh, im Verein noch, noch tätig, von Mitarbeitern, äh, Spieler nicht mehr so viel, aber auch im, 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 im Staff rund um die Mannschaft, mit Metzi, mit Holdi sind ja doch noch, noch einige dabei, Ist der, der, der Trainer auch wieder. Ähm, von daher ist es ja, ist ja für mich einfach, einfach eine Geschichte gewesen.
0: Den Metzi hast du zum ersten Mal jetzt als kennen kennengelernt, das war früher noch dein Kollege, oder?
1: So ist es, ja. Naja, nein, er macht es super. Also, auch, man merkt halt, dass, dass, dass er halt auch ein paar Verletzungen hinter sich hat, von daher halt auch als so Erfahrung spricht. Und ich glaube, das ist, also für mich war das nie ein Problem, da einen Respekt quasi zu, zu haben vom Metzi als Therapeut. Aber ich glaube, es ist einfach für viele junge Spieler einfach auch wichtig, dass die sehen, okay, man kann diesen Weg auch gehen. Und der Metzi hat ja doch einiges als Spieler erlebt und erreicht. und... Von daher, glaube ich, gibt es schon Erfahrung weiter.
0: Ähm, du bist ja auch, um auf das Thema Fans nochmal zurückzukommen, jemand, der bei Mitgliederfesten gerne mal bis weit nach Mitternacht mit den Anhängern zusammensitzt, von Tisch zu Tisch geht, mit den Leuten ähm, sich sehr, sehr gerne unterhält. Äh, du warst wahrscheinlich auch in den ersten Runden der Spieler, der die meisten Anfeuerungsrufe bekommen hat ähm, von den Tribünen. Äh, worauf führst du denn das zurück, dass dich da einige
1: wirklich so intensiv ins Herz geschlossen haben? Ich glaube, ich habe ja auch nicht eine äh, ganz unerfolgreiche Zeit äh, gehabt, jetzt, bevor ich weggegangen bin, äh, wo halt auch damals äh, mit Gogo und Grüne Grüni halt, äh, mit Abstand am, am längsten im Verein und äh, ähm, ist ja jetzt bis jetzt noch nicht so viel vorgekommen, dass jetzt so viele Leute, äh, die lange im Verein waren, wieder zum Verein zurückkommen, sind, in, seitdem ich jetzt da war und äh, von daher kann das natürlich auch, äh, ein Faktor sein, ähm, natürlich war auch die Zeit jetzt vor mir jetzt ähm, nicht so erfolgreich vielleicht ist es ein bisschen ein, ein, ein Hoffnungsschimmer, dass vielleicht wieder an frühere, erfolgreichere Zeiten ähm, zurückgeht ähm, ja, müssen wir erst bestätigen muss ich erst bestätigen, dass ich heute halt da auch wirklich äh, dazu beitragen kann, also ich glaube die ersten zwei Runden waren jetzt einmal okay wo wir halt natürlich jetzt gewinnen wollten das Letzte aber äh, na, sonst freut es mich natürlich, also dass ich ja, bei einigen in Erinnerung geblieben bin und äh, gefreut freut mich natürlich auch, dass, dass die heute halt, äh, meine Leistungen äh, tolerieren und äh, das pusht natürlich.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man zu seinem Herzensverein zurückkommt, dass es irgendwie was Besonderes ist, wenn man das erste Mal wieder beispielsweise die Trainingswäsche überzieht. War das so ein Moment, wo du kurz einmal doch bewusst innegehalten hast oder ist es da doch Schlag auf Schlag an Tag 1 für dich gegangen? Mhm. Ja,
1: für, mich, also für mich, ja natürlich. Also Trainingswäsche war für mich jetzt nicht das unbedingt, aber für mich war jetzt gegen, gegen Rätts, wie ich einfach äh, wieder das Trikot angehabt habe und äh, dann äh, wieder zu einem Pflichtspiel ausgegangen bin, war schon, ich war gerade jetzt wieder Gänsehaut, also es ist schon, äh, ja, es geht nicht an einen vorüber. Also ich glaube, da kann man auch so routiniert sein und so, aber einfach äh, geile Sachen, die da einfach äh, wichtig sind und die einfach äh, ähm, die glücklich machen, die, werden die, die werden die immer wieder äh, pushen oder halt auch berühren.
0: Und dann habe ich mal sagen lassen, Tag 1, es ist Laufbahntest, Leistungstest. Ich kann mir vorstellen, das letzte Training, das letzte Pflichtspiel liegt auch schon ein Zeitl zurück für dich und trotzdem legst du da bei diesem Leistungstest Leistung hin, wo viele erst einmal Augen gemacht haben. War das für dich schon so ein Punkt, wo du gesagt hast, ich habe vielleicht ein Point to Proof, ich möchte zeigen, dass ich da wirklich was weiterbringen will?
1: Ja, ich glaube, das war ja der Laufbahntest, also ich glaube, laufen habe ich immer können. Äh, ob, ob, viel zumindest, also ob es jetzt schnell war, ist die andere Frage. Ähm, nein, natürlich ist es ja für mich auch gewesen, okay, ich will halt auch was zurückgeben. Also ich sage jetzt schon, es ist äh, für mich, was, was natürlich nicht selbstverständlich jetzt äh, nach meiner Zeit in Brighton, so, wo ich ja ein Jahr lang nicht gespielt habe, mit dann in Düsseldorf natürlich wieder zurückkämpft habe in das Ganze auf das höchste Niveau, ähm, dann, dass ich halt wirklich mit 33, dass, dass auch noch Interesse besteht, Hätte er nicht sein können, war ich auch nicht besser gewesen. Es kann ja sein, dass man halt mit einem, einem jungen Plan, das ist ja ganz normal manchmal. Äh, von daher finde ich es schon cool, dass, dass das jetzt geklappt hat. Und äh, ich will ja nicht einfach nur da sein, dass ich da bin, äh, dass das für mich leibend ist, sondern ich will ja auch, dass wir was als Mannschaft erreichen. Ähm, weil ich das, wenn ich diesen Ehrgeiz nicht mehr hätte, dann, dann hätte ich aufgehört.
0: Ähm, nimm uns so ein bisschen mit auf die, auf die Reise eigentlich, die du durchgemacht hast. Ja? Ich möchte nachher noch ein bisschen mit dir sprechen über... Die aktuelle Saison, vielleicht sogar über die letzte Meistersaison. Aber du hast ja doch einiges erlebt. Ja. Und es hat begonnen 2015 mit Ingolstadt, ist dann 2017 nach Brighton weitergegangen und eben 2019 nach Düsseldorf. Was war denn das Besondere, das Besondere an diesen drei Vereinen? Ja, du kannst da gerne ein bisschen ausführlicher erzählen.
1: Naja, ich glaube, es war ja dann auch äh, 2013 noch ein Meistertitel war es ja, glaube ich, ja, ein offenes Geheimnis. Also ich habe einfach gemerkt, okay, ich, ich will diesen Schritt noch gehen. Ich will mich noch mehr international... Äh, beweisen, will schauen, ob ich das auch schaffen kann. Ähm, dann hat es 2015, auch noch zwei nicht so guten Jahren da jetzt dann noch einen Meistertitel, äh, dann doch noch, glaube nach Ingolstadt und äh, das war ja dann eine Sache, das ist, war innerhalb von drei Tagen erledigt, also äh, dass wir da wirklich einen Deal zustande gebracht haben und dann in, in, in Ingolstadt war es da halt auch für mich, ich war jetzt nicht bei den top in Deutschland und England, also, aber ich war bei Vereinen, wo einfach ein, ein mannschaftlicher Zusammenhalt war, den du eigentlich, glaube ich, in der Liga auch suchen hast können. Also in Ingolstadt ist jeder für jeden durchs Feier gegangen, Deswegen haben wir in, wo jeder glaubt hat, okay, wir steigen mit einem Einst also einstelligen Punkt dazu äh, ab. Und äh, dann haben wir aber mit, mit dem 11.12. zwölften, ich glaube 11. So ja, ich glaube 11 ja, Haben wir dann klar die Liga gehalten, also souverän. Und äh, das waren einfach schon Sachen, wo du einfach merkst, der Verein ist erst neun Jahre alt und ist schon in der Bundesliga und da steht auch die ganze Stadt dahinter. Ähm, da hast du einfach gemerkt, wie die Mitarbeiter das leben und das Ganze. Und da hat, äh, das war einfach schon äh, dann bitter, wie man dann im zweiten Jahr einfach dann ja abgestiegen sind dort. Also, ähm, Du hast dann einfach wirklich gemerkt, okay, da, da, da geht es um Arbeitsplätze, da geht es um die, die, die Stadt, äh, ja, da sind nicht halt wie viele Leute an dem Wochenende von Dings halt, äh, vom Bundesligaspiel, sind nicht halt viele Leute in die Stadt ge, gepilgert, obwohl sonst ja keine Leute normalerweise dorthin kommen, außer wenn sie ein Audi oder oder wenn sie zum Saturn wollen. Ähm, vor allem, das, das war dann halt das Bittere. Und äh, ja, so bitter das im zweiten Jahr war, ist es ja dann auch gewesen, dass ich halt im zweiten Jahr halt mit meinen Freischlössern, mit meinen Assists dann halt äh, Aufmerksamkeit erregt habe, weil ich auch mehr ein Jahr Vertrag gehabt habe und 30 Jahre alt war. Und äh, dann ist halt das Angebot aus England gekommen. Und äh, ich wollte eigentlich, also, wenn ich schon ein bisschen schneller gewesen war, hätte ich gar nicht an Abschied gedacht, weil ich habe jetzt auch im, im März mit einer Gerätin gesagt: Okay, äh, meine Frauen, die fühlen sich wohl, wir würden gern bleiben. Und, äh, ich hätte da vier ein paar Jahre unterschrieben, aber dann war es halt der Fall, dass ich gesagt habe, nein, wir reden, bis wir wissen, ob erste zweite Liga ist, Reden wir mehr kann. Und dann ist halt das Angebot gekommen. Und dann habe ich natürlich gesagt, okay, wenn eigentlich ein Englischer Verein in der Premier League äh, die Jahre, also je 3 plus 1 äh, unterschrieben, wenn wir die, das von sich aus bieten plus die Ablöse bieten, das ist dann schon Vertrauensbeweis. Und äh, das, das war halt dann auch wieder natürlich das Ziel, mir das dann dort einmal zu beweisen. Also ich habe mir selber bewiesen, dass ich in Deutschland mithalten kann. Und dann war halt das Ziel, also mein Traum war es nie, in England irgendwie zu spielen. Es war immer die Deutsche Bundesliga, aber halt dann, wie das dann passiert ist, muss man sich das halt auch dann ermöglichen, glaube ich, mit dem Alter. Also... Das war dann einfach eine Sache, die, ja, da, ich habe äh, in, in Liverpool gespielt, in Chelsea gespielt, äh, äh, von daher, das oder erste Spiel daheim gegen City, also das waren schon Sachen, ähm, die erlebst du nicht jede, jeden Tag. Und ich kann mir auch relativ, äh, ja, realistisch selber einschätzen, dass das heute halt, äh, ein Wahnsinn war, dass das überhaupt klappt hat, dass da, ich da so ein Verein auf mich auf, aufmerksam wird in der Liga und äh, äh, von daher, es ist ein bisschen unglücklich gelaufen dort, aber ich würde es gar nicht missen. Im ersten Jahr war es okay, ich habe meine, meine 14 Spiele in der, in der Premier League gemacht und äh, habe auch trotzdem alle Stadien gesehen, habe gesehen, wie das dort im, im Training abläuft in knappe zwei Jahren und äh, wie da generell der Fußball dort in England gelebt wird. Dann habe ich auch natürlich in einer fremden Kultur mit mir, mit meiner Frau, äh, dann äh, auch privat äh, in einer fremden Sprache was aufbauen müssen, was auch, glaube ich, mir als Mensch weitergebracht hat, ähm, ist auch nicht so, ja, für mich nicht normal gewesen. Ich bin doch ein Landbauer, von daher äh, war, das, war das schon was, wo, wo ich stolz darauf bin, dass wir das geschafft haben, dass wir da auch wirklich Freunde fürs Leben gefunden haben dort und äh, ja, und dann ist es aber dann, weil es nicht mehr klappt hat, dann ist halt Gott sei Dank die, die Option mit Düsseldorf gekommen. Und äh, Düsseldorf ist halt auch ein richtig äh, geiler Verein gewesen mit dem die mit den Toten Hosen, dann, wie wir auf einmal dann gegen Köln gewonnen haben und auf einmal kriegen wir ein Privatkonzert von den Toten Hosen in, in der Kabine. also äh, war, schon, war schon auch eine coole Sache und äh, da merkt man halt auch, wie die Stadt da dahinter steht hinter dem Verein. Und da haben wir ja auch im ersten Jahr äh, sensationell die Liga gehalten. Im zweiten Jahr ist er dann auch leider äh, bitter dann und ja, haben wir dann leider nicht verhindern können. Aber umso glücklicher macht mich das, dass ich trotzdem äh, dort meine, meine Leistung wieder gebracht habe, auf mich aufmerksam gemacht habe und äh, mir das, äh, glaube ich, auch verdient habe, dass ich jetzt wieder zurückkomme.
0: Ich kann mich erinnern, es gibt diesen legendären Ausspruch von Jürgen Klopp, der gemeint hat nach seinem ersten Trainerengagement in Mainz äh, und zu seiner Frau gesagt hat, äh, wir können die nächste Station, und das war dann Dortmund, nicht wieder so, verbunden sein mit den Menschen, mit den Fans, mit den Mitarbeitern. Ich kann mir bei dir als Typ trotzdem vorstellen, dass du, genauso wie du hier bei der Austria eigentlich jeden Mitarbeiter kennst, sehr viele Fans persönlich kennst, dass du es bei den anderen Vereinen, wo du warst, in Deutschland und England ähnlich gehandhabt hast, oder?
1: Ja, also in Ingolstadt auf jeden Fall. Da war ja wirklich ein familiärer, kleiner Verein. In Brighton ist es dann eher weniger, weil in Brighton ist ja das ganze Trainingszentrum abgeschottet, du siehst eigentlich die ganze Zeit keinen Fan. Also da ist so, ich sag, da hast du ja wirklich mit deinen Leuten in deiner Straße oder so, die halt Fans sind, mit dir hast Kontakt mit den Fans, aber sonst ist es eher schwierig. Und Mitarbeiter sind dann auch eher abgeschottet. Also in England war das eher ja, unpersönlicher. Aber in Düsseldorf, ah, in Düsseldorf habe ich es dann auch wieder eigentlich so gehandhabt, weil ich es einfach wichtig finde, weil dann die, die Mitarbeiter für die Spieler halt, äh, vielleicht das eine noch ein bisschen mehr geben, äh, aber auch umgekehrt. Also ich sage, äh, es ist ja in schwierigen Zeiten, vor allem gerade zu Corona-Zeiten, wo es ja auch um Gehaltsverzicht, um's, äh, um Arbeitsplätze, um, um alles geht. Äh, ich glaube, es ist das nicht, so, nicht so unwichtig, wenn man als ganzer Verein zusammenhält und da ist glaube ich, schon besser, wenn man sich jeder, jeder jeden kennt und äh, einfach jeder, jeden versteht und, und weiß, um was geht.
0: Glaubst du, dass vielen, ja, der ganzen Branche, auch vielen Vereinen in Phasen wie diesen eigentlich bewusst wird, dass eben dieses ganze, dieses ganze Fußball-Business nur mit dem Interesse der Menschen äh, in der Form eigentlich überleben kann?
1: Natürlich, also ich sage, es, es ist trotzdem also so, wie, wie die Corona-Zeit jetzt war, muss ich ehrlich sagen, habe ich im März, habe ich mir gedacht, okay, scheiß auf Fußball, also es ist, äh, da gibt es Wichtigeres, da geht es um, um Menschenleben, da geht es um das, dass der Familie gesund ist. Da habe ich in den ersten Wochen, wie wir zu, zu Hause waren, ah, mir gedacht, für, für was trainiere ich jetzt? Ich will einfach nur, dass wir gesund bleiben. Ähm, aber im Endeffekt hat man, muss man dann halt doch sagen, äh, jede, jede, jedes Business, jede, jede Berufssparte quasi kämpft ums Überleben, so kämpft der Fußball auch und der Fußball geht halt nur durch, äh, dadurch, dass man spült um die äh, äh, Sponsorengelder, um die TV-Gelder, aber auch um die Zuschauereinnahmen und gerade von, von den Zuschauern lebt ja der Fußball, also man merkt ja dann auch generell, wie viele Emotionen mehr drin sind, wenn man jetzt einfach mal 3000 Zuschauer sind, also ähm, vor allem gerade, ich, ich habe es in, in, in Düsseldorf auch gesagt, wenn man ein kleinerer Verein ist, wo es halt ums Kämpfen, ums Überleben geht, vom, vom fußballerischen äh, Standpunkt her, dann ist glaube es einfacher, unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu spielen. Aber wenn du jetzt wirklich die Kreativität und diese Lust entwickeln musst, dass du das Spiel machst und so, glaube ich schon, dass sich viele Spieler äh, da schwerer tun, als, äh, ohne diesen Push von den Fans.
0: Hast du den Umgang mit der Covid-Krise in Deutschland irgendwie anders wahrgenommen als in Österreich?
1: Ja, dadurch, dass ich das halt in Österreich verfolgt habe, war es halt schon so, dass ich in Deutschland heute halt ein paar Wochen voraus war. Also da waren wir ja wirklich in Österreich sehr zeitig dran. Und äh, da habe ich auch diese Hamsterkäufe in Deutschland nicht mehr so miterlebt, weil ich halt vorher ein bisschen vorgesagt habe. Ähm, aber so in Düsseldorf hast du eigentlich gar nichts gemerkt. Da war eigentlich, ja, das waren die, die Geschäfte von einem Tag am anderen zu, aber, aber sonst war da eigentlich nicht so, dass da jetzt auch viel Leute Abstand gehalten hat. Das war ein bisschen komisch. Die Zahlen sind dann auch leider in Nordrhein-Westfalen ja dann auch explodiert. Aber Gott sei Dank uns allen ist gut gegangen.
0: Es ist auf jeden Fall eine Phase, die wir alle so ähm, noch nicht erlebt haben. Ich kann mir vorstellen, auch ähm, privat mit, mit deiner Frau Andrea und deinem Sohn Theo, war es die letzten Jahre auch nicht äh, allzu einfach. Ich ähm, glaube, da gibt es auch eine, eine kleine Leidensgeschichte, die dich privat immer sehr auf Trab gehalten hat oder euch auf Trab gehalten hat.
1: Ja, also es ist, ja, äh, es ist so, dass unser, unser, unser Sohn heute halt in, in England zu zur Welt gekommen ist und äh, dann heute halt ohne Großeltern im Ausland ist es halt auch nicht immer, immer so easy. Und äh, ja, und dann ist es halt so, jeder hat es seine, ähm, mit seinen Problemchen zu kämpfen bei seinem Kind. Bei uns war es halt leider ein bisschen das, das Essensthema und äh, das war halt dann äh, leider nicht mehr so lustig. Und, äh, das war halt auch ein, ein, ein Mitgrund, warum wir halt auch ähm, gesagt haben, okay, wir wollen äh, wieder zurück nach Wien, wir wollen zu unserer Familie, dass wir Unterstützung haben und äh, von daher ähm, ist es schön, dass wir jetzt wieder da sind und auch, äh, dass die Großeltern halt auch bei sind. Er ist jetzt im Kindergarten, äh, was auch für ihn äh, extrem wichtig ist, so vom Sozialen, dass er damit halt kriegt, die anderen Kinder essen. das ist für mich auch nicht schlecht wahrscheinlich. Ähm, du hast
0: selbst sehr viele Reisestrabatzen in der Zeit, glaube ich, auf dich genommen, oder?
1: Ja, natürlich. Also meine Familie war natürlich äh, dann auch teilweise halt in Österreich und äh, bin dann heute halt in Düsseldorf dann teilweise heute halt am Tag nach dem Spiel, nach dem Spülsatztraining nach Wien geflogen, ähm, am, am Montag am Abend wieder zurück. Ähm, das halt aber dann für, für zwei, drei Monate dann hin und äh, durchgehend. Also von daher war das natürlich auch keine einfache Zeit. Ähm, aber wir haben es wir haben's hinter uns, wir sind jetzt wieder daheim und es passt alles. Das freut mich sehr. Ähm, hast du das Gefühl
0: gehabt, dass diese Reisestrapazen und Anführungszeichen auch dann mit dir etwas im Trainingsalltag ähm, gemacht haben? Ich kann mich erinnern, der Orti, der seine Karriere, seine Aktive dann auch bei den Young Violets oder bei den damaligen Amateuren ausklingen hat lassen, der hat dann nebenbei schon ein paar Projekte begonnen und hat schon gemeint, ähm, natürlich ist es schon wichtig und das merkt man dann auch, dass du diese Regenerationsphasen zwischen den Trainings, zwischen den Spielen einfach brauchst. Wenn du aber dann schon einige Projekte hast, wie er das zum Beispiel dann berufliche Natur nebenbei gehabt hat, dass das dann eigentlich trotzdem ein wesentlicher Faktor ist, der da wegfällt.
1: Ja, natürlich. Also ich habe eigentlich immer gelebt von, von meinen ja, Schlafphasen und so. Das ist natürlich mit einem, mit einem kleinen Kind äh, generell äh, nicht, so, nicht so easy. Ähm, aber es stimmt schon, ja. Es ist einfach, also ich sage jetzt natürlich, ich habe mich jetzt damit arrangiert, dass ich weniger schlafe und so, aber man merkt natürlich, dass man dann andere Sachen, man braucht dann vielleicht auch in der Woche eine Massage mehr oder oder ja, also im Endeffekt ist man muss sie selber dann finden, quasi was dann sonst noch hilft. Also, ich glaube, Schlaf ist generell das Wichtigste für uns. Aber, also, ich sage bis jetzt, da geht es noch. Also, von daher ist in Ordnung,
0: ist auch ein Thema. Und dann, dann können wir dieses Auslandsthema, glaube ich, schon wieder abschließen und zu Austritt kommen. Was mich sehr interessiert, wenn man jetzt mit ex feilchen spricht, wie dem Drago, wie dem Jules Baumgartlinger, dann erzählen die einerseits, dass. Der Qualitätsunterschied jetzt vielleicht zur österreichischen Bundesliga vielleicht gar nicht so riesig ist, wie man es vielleicht als Fan von außen wahrnehmen möchte wegen der Zuschauerzahlen etc. Dass aber die Dichte enorm ist und dass sehr viele Spieler eigentlich individuell noch sehr viel machen. Also ein Drago Weißmann, der hat seinen Medienberater, der hat vielleicht seinen persönlichen Athletiktrainer noch dazu. Der eine oder andere hat vielleicht einen Mentaltrainer dazu. Wie hast denn du das wahrgenommen, das Thema?
1: Ja, also schon auf jeden Fall. Also ich finde schon, dass wir relativ gute Spieler haben, dass äh, wir da uns nicht verstecken müssen vor Deutschland. Das ist natürlich, so wie Sie sagen, dass es einfach äh, bei uns vielleicht von 1 bis 15 äh, eher ausgeglichen ist und dann ein bisschen ein Gefälle ist, äh, ist es äh, in Deutschland halt äh, auf, beiden, sehr, beiden Position, also auf jeder Position doppelt äh, gleichwertig besetzt. Und da ist es halt schon so, dass du dir nicht, nicht kannst du vielleicht auch schlechte Partie leisten, aber keine zweite Sonst äh, bist halt du mal weg vom Fenster. Und generell ja, natürlich, also die Spieler sind nicht halt alle professionell, die haben diesen Biss, die wollen einfach äh, generell in der Liga, aber die wollen auch vielleicht nochmal weiterkommen. Äh, generell, die Spieler in Deutschland haben vielleicht auch die, die, die englische Liga als Ziel äh, und die, die haben halt, machen schon extra Sachen. Also es war halt schon teilweise so, dass halt dann, äh, auch dann auch Spieler vielleicht ein eigenes Programm gemacht haben und dann aber nicht koordiniert, also ich sage jetzt immer nur zusätzlich trainieren, ist auch nicht immer hilfreich, wenn man es nicht im Verein nicht abstimmt. Ähm, aber ja, so zu Zusatzgeschichten, ähm, glaube ich, wie Mentaltrainer und so sagen, glaube ich, heutzutage, ja, du kannst es fast nicht ohne schaffen, dass du ganz aufbekommst. Also ich glaube, du musst schon äh, nicht nur an deine spielerischen Fähigkeiten, sondern auch an deinem Kopf arbeiten.
0: Welche beispielsweise Ernährungsmodelle hast du da mitbekommen in Deutschland? Was haben die Spieler so praktiziert?
1: Ja, jetzt in letzter Zeit ist natürlich diese vegane Geschichte ähm, sehr, sehr Interessant, also ich sage, für mich war das nie ein Thema, weil ich sage, ich habe mit meinem Magen, mit meinem, äh, meinem Darm nie Probleme gehabt. So, aber es gibt natürlich welche, die halt wirklich dann auch richtige Blähungen oder dann auf, äh, ja, auf äh, ja, keine Ahnung, also wirklich Probleme haben im Magen, ähm, die, die versuchen dann halt auch was zu ändern. Also ich war generell, ich sage, ich bin ja im Land aufgewachsen, von daher habe ich abwechslungsreiche Ernährung. Ähm, es gibt aber auch Tage, wo ich dann einfach das ist, was ich will.
0: Ich möchte jetzt wieder mit dir ein bisschen sprechen über die aktuelle Austroer-Phase. Du hast ähm, den Peter Stöger kennengelernt in der Meistersaison, du hast ihn jetzt als Trainer wieder kennengelernt. Ich nehme an, viel hat sich nicht verändert. Ähm, was sind die Parallelen, was sind die Unterschiede jetzt im, im Vergleich zu damals?
1: Ähm, also ich finde, als, als Typ hat sich nicht verändert. Also wir haben uns ja zwischendurch einmal in Deutschland gesehen. Ähm, aber ich glaube trotzdem, so wie ich es auch schon im in Interview gesagt habe, ich glaube, dass er heute halt noch mehr Erfahrung hat, wie er mit, mit Menschen umgeht, weil er halt auch dann äh, vielleicht noch bessere Fußballer rund um sich gehabt hat, äh, wie die dann ticken in Stresssituationen oder heute halt in, in anderen Situationen oder heute halt auch äh, noch eine größere Medienlandschaft, wie, wie die mit ihrem, mit ihm umgehen oder wie er mit denen umgehen muss. Ähm, ich glaube, sonst im Umgang mit den Spielern hat er sich nicht verändert. Ähm, er versucht, jeden gleich zu behandeln, gibt jedem die Chance und äh, egal ob du jung bist oder ob du alt bist, du musst einfach nur gut sein und äh, das ist glaube ich was, was alle an einem schätzen und äh, was uns auch hoffentlich äh, äh, eine gute Saison spielen lässt.
0: Diese Saison 12-13 und du hast das vorher schon angesprochen, es war nach der Meistersaison gleich einmal von Beginn weg, trotz Champions League Qualifikation nicht allzu leicht. Es war auch vor dem Engagement von Peter Stöger in der letzten Saison dann alles andere als leicht, mit Trainerwechsel, Ivica Vastic ins Frühjahr gegangen, dann nicht für den Europacup qualifiziert. Auch bei uns war das auf Mitarbeiterebene wahrscheinlich für den gesamten Verein keine, keine leichte Zeit. Und dann diese Meistersaison 12-13. Was war für dich hier ausschlaggebend, dass es in dieser Saison unglaublich ja, so gut gelaufen ist, dass es sogar ein Punkterekord dann letztlich
1: war? Ja, sie haben es einfach geschafft, wirklich äh, aus jedem seine Stärken rauszuholen und die halt in das Spiel zu integrieren. Also, äh, wir haben halt äh, ja, davor beim Daxi ja teilweise einen, äh, einen erfolgreichen, also einen erfolgreichen spielerischen Fußball gehabt, der aber vielleicht halt nicht äh, jedes Mal so effizient war. Und äh, dann teilweise haben wir nur hohe Bälle gespielt oder sowas. Aber ich finde, da haben wir einfach eine, eine gute Mischung gehabt. Wir haben eine, 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 gute, eine gute Mischung in der, in der Mannschaft gehabt, vom, vom Alter her, von den, von den Stärken her. Und äh, natürlich mit Hose auch einen überragenden Fund, der heute halt auch die, die Knepfer gemacht hat. Ähm, aber trotzdem, man muss halt sagen, wir waren da halt auch jedes Spiel von der ersten bis von der ersten Minuten bis zum Opfer halt so fokussiert, dass wir da halt gewusst haben, okay, wir müssen jetzt gewinnen, wir wollen jetzt gewinnen. wir wir, wir wollen den Vorsprung auf Salzburg halten oder heute halt ausbauen. Und äh, das ist ja halt das, was es auch da, finde ankommt. Dass du jetzt auch weißt, okay, du bist bei der Austria und du, das hilft nichts. Du, du, so wie uns das jetzt passiert ist da jetzt am, am, am Wochenende gegen, gegen Admira, das darf uns nicht passieren. Also das kann mal passieren, aber es darf dann kein zweites Mal passieren. Also wir müssen jetzt wirklich daraus lernen, dass man heute halt entweder dann wirklich äh, unser... In einen Arsch kneifen und heute halt dann bis zum Schluss verteidigen oder heute halt das auch dann wirklich konsequent zu Ende spielen. Und äh, diese ist halt auch so eine Sache, das ist eine Konzentrationsgeschichte, das ist eine, eine Sache, wo ich sage, okay, das müssen wir halt alles lernen, dass man, das ist eine Verantwortung der Mannschaft, dem Verein gegenüber, dass ich heute halt, äh, mit dem metanetter netter Und äh, ja, an dem Ort. Mehr.
0: Wie hast denn du jetzt äh, die Mannschaft wahrgenommen, die du hier kennengelernt hast?
1: Ich glaube, dass, dass die natürlich, äh, ja, viel am Hut gekriegt habe die letzte Zeit. also Von daher war das, glaube ich, die, die offene Ort oder gerade die Art, die, die, die der Trainer vermittelt. Ähm, Auf allem auch jetzt mit dem mit Fall und dem Feli so, äh, die Typen als Trainerteam, am mit dem Alex, ähm, das macht die, die, die reden realistisch. also Die, 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 die machen da jetzt keinen äh, Schmähfut raus dass sie jetzt sagen, okay, äh, äh, sie erzählen uns irgendwelche äh, ja, das ist das, das Schöne vom Himmel oder sowas, sondern das ist jetzt wirklich so, dass, dass sie sagen, okay, was, was können wir, was wollen wir machen und äh, was braucht wir machen, also ist jetzt äh, wirklich jeden einfach klar gesagt worden, äh, was jeder von jedem erwartet und äh, was auch jeder kann, das muss er einbringen und äh, ich glaube, dass man gesehen hat, dass das jetzt schon die ersten zwei Spiele eine Steigerung war, es geht natürlich immer noch besser, aber ja, ich glaube, dass, dass jeder einfach sich bewusst ist, dass jetzt wieder bessere Zeiten kommen können.
0: Hast du das Gefühl, dass man als junger Mensch, als junger Spieler auch ähm, vielleicht noch einmal mehr ähm, für Feedback dankbar ist, als vielleicht ein älterer Spieler?
1: Ja, das, das merkt man schon. Ja, ich glaube, dass gerade aufgrund der, der letzten Zeit jetzt quasi alle äh, und sie wissen auch, dass der, dass der, dass der Trainer eine halt erfolgreiche Zeit da gehabt hat und ein erfolgreicher Trainer ist. Äh, glaub ich glaube, merkt man schon, dass alle sehr, sehr wissbegierig sind und sehr, sehr gierig nach Informationen und nach Verbesserungen sind. Ähm, aber ich kann mich auch jeden Tag noch verbessern, also es ist nicht nur, dass ich nur die Jungen verbessern können also ich bin jetzt auch äh, in, einer, in einer Position, in der ich bei den anderen Vereinen ähnlich war, aber halt ich war noch nie der Älterste, also von daher äh, ist es schon so, dass da normalerweise immer noch da zwei, drei Ältere dazugegeben hat, also ich habe schon immer meinen Mund aufgemacht, also habe ich eh nicht abgelegt, aber, aber trotzdem äh, ist es so, dass es jetzt eine neue Position ist und äh, da muss ich auch dazulernen und äh, ich glaube, da, da da hilft man der Trainer jeden Tag.
0: Was sich auf jeden Fall nicht verändert hat ähm, im Vergleich zu deiner ersten Austria-Ära ist dein soziales Engagement. Ähm, es geht in den nächsten Tagen ein Projekt online, bei dem du deine ja, äh, getragenen Schuhe, sei es in Deutschland, in der Bundesliga, in der Premier League, bei der Austria, versteigern möchtest über Ebay. Ähm, wir werden darüber auf der Website informieren. Ähm, die Erlöse gehen zu 100% an das Kinderhospiz Momo. Was ist denn deine Intention dahinter, solche Projekte immer wieder ins Leben zu rufen?
1: Naja, also man muss auch sagen, also ja sagen, ich habe ja jetzt jahrelang zusammenhalt mit Nike gehabt und äh, da bekommst du ja teilweise mehr Fußballschuhe, als du eigentlich brauchst. Und äh, Fußballschuhe sind ja auch nicht so billig. Äh, von daher wäre es mir dann, dann zu schade, die, die jedes Mal irgendwie ja, einfach so herzugeben, sondern ich glaube, da kann man auch was Gutes damit machen. Und äh, generell, uns geht es ja immer gut. Von daher, glaube ich, schon sollte man regelmäßiger äh, an andere Kinder, Menschen, egal wen, denken, äh, die äh, einfach Hilfe brauchen und äh, ich glaube, da sind wir in einer Position, wo wir heute halt auch äh, Leute bewegen können und von daher ist es immer wieder schön, wenn ich dann was Gutes machen kann.
0: Das Ganze geht, wie gesagt, in den nächsten Tagen online, kann nur allen Austrianern und Menschen, die das hier hören, empfehlen, unsere Kanäle im Auge zu behalten und äh, da dann mitzubieten. Das Ganze kommt, wie gesagt, zu 100 einem guten Zweck zugute. Ähm, ich möchte von dir abschließend wissen, ähm, ja, und die eine oder andere Fanfrage habe ich dann doch bekommen, ich möchte mir vor allem die herauspicken, die ist ganz kurz und prägnant. Ähm, wo soll es denn hingehen, lautet die Frage, die zum Beispiel der Hungry gestellt hat, der dich ja auch, ähm, glaube ich, das eine oder andere Mal besucht hat. Ähm, ja, wo soll es denn hingehen mit der
1: Austra? Was, was schwebt dir denn so vor? Ja, ja, also jetzt da äh, kurzfristig äh, natürlich so, dass wir konstant unsere Leistung bringen, vor allem ein paar Siege holen, das glaube ich, das äh, ist, ist, ist das Wichtigste, äh, dass wir wirklich mal Selbstvertrauen kriegen, dass wir diese Selbstsicherheit kriegen, dass wir wirklich wieder wissen, okay, wir sind, wir sind die Austria, wir können das und das spielen und äh, können aber auch, äh, jeden schlagen, wenn wir einen guten Tag haben und äh, ich glaube, dieses Selbstbewusstsein wollen wir auch mit Siegen aufbauen und dann natürlich, also jetzt geht jetzt dann bis zur 22. In der Runde um das, dass wir oben dabei sind, dass man genug Punkte holen, dass man unter die ersten sechs sind, dann ist einmal es Playoff und im Playoff natürlich, also das ist mein, realistischer, mein realistisches Ziel für mich, also mein Ziel, was für mich realistisch ist, ist schon, also wenn wir jetzt da im oberen Playoff dabei sind, natürlich einen internationalen Startplatz holen, sonst brauche ich da oben ja auch nicht mitspielen.
0: Ist das so ein Traum mit der Austria in dem neuen Stadion da mal, ja, vor vollen Rängen bei Flutlicht abends zu spielen im Europacup?
1: Ja, natürlich, also, ähm, ich sage jetzt, ist ja glaube ich nicht unrealistisch. Also ich glaube, es war einfach letzte Saison dann eine ja, relativ schlechte Phase, sonst war, ist ja dann knapp wann eigentlich, dass du oben dabei bist. Von daher, äh, es ist schon realistisch. Wir müssen einfach nur dran glauben und äh, wirklich gemeinsam dafür arbeiten, gemeinsam dafür kämpfen und äh, dann werden wir hoffentlich genügend Siege holen, dass wir dann unten da oben dabei sind.
0: Suti, so, du hast das vorher schon anklingen lassen, oder ich habe es anklingen lassen, das Training steht kurz bevor, man braucht als Spieler mit 33 mhm. Jahren doch die eine oder andere Vorbehandlung, ähm, bevor es losgeht. Ähm, ja, dann würde ich sagen, entlasse ich dich in die heutige Vormittagseinheit und äh, bedanke mich recht herzlich für das sehr interessante und ähm, ja, spannende Gespräch. Danke, Suti. Ja, danke, danke.
1: Tschüss Dank, so tschüss, alles Gute. <lacht>